0: Zaczynamy kolejny odcinek podcastu Sheriff Nadaje jak zwykle prosto z radiowozu, z nocnej zmiany zaczniemy od ogłoszeń duszpasterskich <grych> chcę wam powiedzieć, że będę w Polsce już niebawem ponieważ zostałem zaproszony przez firmę Helicon oraz przez organizatorów z lotu amerykańskich pojazdów American Cars Mania, który odbędzie się w ostatni weekend czerwca we Wrocławiu na stadionie. Więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę przybić piątkę, pogadać, zobaczyć mnie osobiście na żywo, to tam będę przez, przez ten cały weekend. Będę w ulicach Sceny, będę oczywiście na stoisku Helikona, będę też pewnie sporo czasu spędzał w strefie pojazdów policyjnych i militarnych, więc tam będzie można mnie znaleźć. Być może będą się warsztaty na temat zatrzymywania pojazdów do kontroli oraz jakieś inne pokazy dotyczące mojej pracy jako koliniarza więc serdecznie Was zapraszam Jak mówiłem, ostatni weekend czerwca w tym roku we Wrocławiu, wielka impreza mnóstwo amerykańskich fajnych aut do obejrzenia więc naprawdę fajna, fajna imprezka będzie i mam nadzieję, że chociaż część z Was tam spotkam, wiem, że jeden ze słuchaczy nie ma wyjścia będzie musiał mi tam się ze mną spotkać być może poczytałem jakieś rękopisy, które przywiozę z Ameryki wraz z innymi zaawansowanymi czytelnikami, których znamy wspólnie dobra, a dzisiejszy ma odcinka to płacę w amerykańskiej policji bo ten, ten, to pytanie pojawia się często jak wygląda jak wygląda wyglądają zarobki gliniarzy w Ameryce i powiem wam, że na to pytanie nie ma proste odpowiedzi jasne odpowiedzi, ponieważ jak wiele razy podkreślałem policja i biura szeryfa w USA nie są scentralizowane, więc zarobki mogą się bardzo 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 różnić podam wam przykład w hrabstwie obok dosłownie granica z nami koledzy zarabiają od nas około 5 do 7 dolarów więcej za taki sam staż pracy co jest, no już sporą różnicą skąd takie różnice? wynika to z wielu z wielu powiedzmy rzeczy dwiema najważniejszymi jest budżet miasta w przypadku departamentów policji lub budżet hrabstwa w przypadku biura szeryfa oraz kontrakt który miasto lub hrabstwo ma podpisane właśnie z biurem szeryfa oraz lub z departamentem policji nasz kontrakt, kontrakty są też różne, mają różną długość i bardzo różnie to wygląda kontrakt w moim brzegu szeryfa jest odnawiany to jest źle mówię odnawianie kontraktu zależy od tego na ile jest podpisany bo to się może zmienić z kontraktu na kontrakt my nasz poprzedni kontrakt mieliśmy na 3 lata i właśnie w tym momencie negocjujemy kolejny kontrakt. Będziemy go mieli prawdopodobnie na dwa lata, bo tak chcemy. Chcemy mieć czwartą furtkę do kolejnych negocjacji, do kolejnych powiedzmy ulepszeń, podwyżek i, i poprawienia naszego bytu powiedzmy tutaj jako, jako liniarzy. Kontrakt to nie tylko płaca. No, oczywiście głównym, dla nas powiedzmy takim głównym motywatorem do, do, do e, negocjacji kontraktu są płace, to jest oczywiste e, ale poza powiedzmy podstawą płacy e, negocjuje się wiele, wiele innych rzeczy negocjuje się benefity e, czyli e, ubezpieczenia zdrowotne negocjuje się e, benefity po, e, dla rencistów, kliniarzy, e, e, emerytów, nie rencistów tak, emerytów negocjuje się na przykład ile będzie dostawał gliniarz za dodatkową funkcję, którą pełni. Czyli tak jak ja w moim przypadku ile będę dostawał dodatkowej kasy za to, że jestem SWAT Support, za to, za to że jestem instytutorem strzelestwa, za to, że jestem w kompanii reprezentacyjnej i, i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili właśnie to negocjujemy. Negocjuje się na przykład e, nagrody i kary. E, negocjuje się jak wygląda ocena pracownika e, coroczna. Negocjuje się wiele, wiele, wiele innych rzeczy. E, I powiem Wam, że te negocjacje są dość trudne. E, my mamy e, związki zawodowe, tutaj, które są tylko naszymi wewnętrznymi związkami zawodowymi, czyli tylko dotyczą naszego biura szeryfa. E, I nasz związek właśnie teraz e, negocjuje z hrabstwem. E, wynajęliśmy, czy opłaciliśmy e, negocjatorów. To są prawnicy, e, którzy e, no dość dokładnie się do tego przygotowują, e, do tych negocjacji. E, w tym roku nasi prawnicy e, dokonali analizy e, rynku zarówno pod względem kosztów życia w naszym hrabstwie, e, kosztów życia w hrabstwach e, tutaj naszych sąsiednich e, dokonania analizy tego, ile zarabiają gliniarze średnio w naszej okolicy, ile zarabiają w całej nevadzie ile zarabiają tylko w, w północnej części Newady, bo to jest ważne, zależy jak hrabstwo będzie na to patrzyło. E, przygotowują różne, różne e, argumentacje po to, e, że gdy zasiędziemy do stołu nego, negocjacji z hrabstwem, żebyśmy mieli dość dobre argumenty. Negocjacje e, też trwają e, trwają e, Różnie. W naszym przypadku jest to minimum 6 spotkań z przedstawicielami hrabstwa. Więc nasi przedstawiciele związków zawodowych oraz nasz prawnik spotkają się z hrabstwem 6 razy. I gdy po tych 6 spotkaniach nie dojdziemy do jakiegoś tam kompromisu, nie uzgodnimy nowego kontraktu, to w tym momencie możemy przejść do tak zwanego arbitrażu. Wtedy wynajmujemy kolejną firmę, my musimy za to zapłacić, która zajmuje się oceną naszej propozycji kontraktu, oceną propozycji hrabstwa i dokonuje wyboru, która propozycja jest rozsądniejsza z wielu punktu widzenia. To znaczy z punktu widzenia ekonomii, czy faktycznie powinniśmy zarabiać więcej, bo, nie wiem, jest inflacja, bo jest coś tam, bo, bo wzrosły koszty życia w naszym hrabstwie, jakby nasze zarobki w stosunku do innych hrabstw w okolicy też to brane pod uwagę oraz wiele, wiele, wiele innych czynników i taki po takim arbitrażu sędzia wydaje, wydaje powiedzmy wyrok, nazwijmy to i mówi, która, która propozycja jest przyjęta jako nasz następny kontrakt jak mówiłem, często było tak, że, że, że te kontrakty są wieloletnie, pięcio, sześcio. My mieliśmy ostatnio trzy lata, teraz będziemy mieć dwa lata kontraktu, bo tak chcemy, ponieważ ekonomia jest tak płynna w tej chwili, tak mocno się zmienia i tak szybko, że no, wolimy mieć, powiedzmy, możliwość ruchu za dwa lata niż tkwić w jednym ustalonym kontrakcie przez wiele, wiele lat. W mogą się zapisane takie rzeczy, na przykład jak u nas jest to, że możemy brać auta do domu e, z pracy, że nie musimy je zostawiać na parkingu pod, pod, e, pod e, e, biurem szeryfa e, i wiele, wiele e, tego typu rzeczy. Więc jest to dość skomplikowana, skomplikowana e, procedura, skomplikowany kawał papieru, e, bo ma. Kilkaset stron. Dziś mieliśmy właśnie spotkanie z związków zawodowych, które trwało 3 godziny, z naszym prawnikiem, który nam wyjaśnił, e, powiedział nam, w którym miejscu w tej chwili są nasze negocjacje, e, co proponuje hrabstwo, co my proponujemy. E, z czym się chcemy zgodzić, z czym się nie chcemy zgodzić wydawać też, też opinię o tym jakie mamy szanse ewentualnie gdybyśmy przeszli do już tej powiedzmy fazy arbitrażowej czy wygramy, czy przegramy ten arbitraż a jakie są jego propozycje w tym kierunku jeżeli byśmy chcieli no, się nie poddawać powiedzmy w tych negocjacjach i tkwić przy, naszym, przy naszych wymaganiach do końca więc była to już taka dość poważna rozmowa E, dużo cyferek, dużo e, dużo e, gadania e, jeszcze taka jedna dość ważna rzecz, jeżeli chodzi o, o, o płace w w biurach szerifa i w departamentach policji e, są tutaj dwa systemy e, jeden to jest tak zwany step system, czyli po prostu system e, podwyżek, które nie zależą e, od e, powiedzmy oceny pracownika, czyli nieważne, czy się robi dobrze, czy źle, to po konkretnej wysłudze lat dostaje się konkretną podwyżkę. Bywają, bywają to te, te systemy krótkie lub dłuższe. My w tej chwili proponujemy system dziewięciu kroków, czyli pierwszy krok to jest w dniu zatrudnienia, dziewiąty krok po dziewięciu latach taki pracownik, taki, taki deputy sheriff dostawałby najwyższą, maksymalną wypłatę ponieważ w tej chwili mamy, mamy system tak zwany merit, czyli teoretycznie nasze podwyżki zależą od oceny corocznej naszej pracy fakt, że najczęściej nasi sierżanci dają nam maks czyli 3% i co roku dostajemy 3%, 3 podwyżki, ale ma to taką wadę, że wiele dłużej trwa osiągnięcie maksimum wypłaty czyli mamy kolegów na przykład teraz w Biżu Szeryfa ludzie pracują od 15 lat i nadal nie osiągnęli tego, tego, tego pułapu maksymalnego podczas gdybyśmy mieli ten step system to po 9 latach dostawalibyśmy byśmy już ten max który dodatkowo był jeszcze wyższy niż nasz max e, który otrzymujemy w tej chwili A więc byłaby to no, dość spora na nas korzyść oprócz tego próbujemy wynegocjować tak zwaną wysługę lat która polegała na tym, że za, za każdy, po pięciu latach za każdy dodatkowy rok służby dostawalibyśmy 1% podwyżki także też byłoby to coś, coś ciekawe rozwiązanie które jest bardzo popularne tutaj w policji, w biurach szeryfa w USA i w naszej policji. w sumie jesteśmy jedynym biurem, które tego nie ma więc jest to taka rzecz, która na której nam bardzo zależy więc no, negocjacje trwają, trzymajcie kciuki żeby wszystko poszło po naszej myśli bo no chcę po prostu dobić do poziomu kolegów z hrabstw obok ponieważ no, w tej chwili nasze płace są na tyle niskie, że, że młodzi ludzie odchodzą od nas z pracy Przenoszą się do innych biur szeryfa, bo z, z, na miejscu stają od razu, z, powiedzmy, z, z ulicy e, od pierwszego dnia e, podwyżkę. Do, do nasze wypłaty o około 5 do 7 dolarów, więc no, jest to spora, spora kasa. E, Podam wam numerki, bo na pewno wiele osób to, to ciekawi. E, w tej chwili w naszym biurze szerefa. E, osoba, która przychodzi do pracy bez żadnego świadczenia dostaje 20, prawie 22 dolary na godzinę tam 21,90 w tym stylu maksymalnie w tej chwili możemy zarobić 34 dolary na godzinę i to jest taka pensja podstawa bez żadnych dodatków oczywiście ja w tej chwili dosłownie w tym miesiącu dostałem, dostałem dwie podwyżki 3% tej corocznej oraz 2% takiego wyrównania, powiedzmy, też rocznego, e, tak zwanego kola, czyli Cost of Living Adjustment, czyli teoretycznie jest to wyrównanie za inflację, To oczywiście nie jest zupełnie do inflacji podobne, ponieważ w tym roku inflacja chyba wynosi już tam 7%, a my dostaliśmy 2% podwyżki z tego, z tego, z tego tytułu. E, no ale łącznie dostałem 5% w ciągu miesiąca, więc nie jest źle. A i w tej chwili e, zarabiam e, 29 baksów na godzinę. E, także e, nie wiem, macie numerek, jak wie, wiecie, ile zarabiam, możecie sobie to porównać do, do innych, powiedzmy, zarobków, e, które znaleźliście tam online. E, a mam nadzieję, że w ciągu powiedzmy następnego roku, dzięki negocjacjom, e, no te, te zarobki wzrosną o, o co najmniej 5-6 baksów na godzinę. Co z tego wyjdzie? No cóż, zobaczymy. Jeszcze takie, takie, takie informacje, żeby, żeby Wam pokazać, gdzie jesteśmy na osi X i Y, to ja za te powiedzmy 29 godzinę jestem w stanie utrzymać rodzinę. Moja żona nie pracuje, kończę studia, czyli rodzinę w postaci żonej, dwóch córek, stać na z mojej pensji na jakieś tam urlopy, wakacje, Trzymanie domu, trzech samochodów i normalne życie na normalnym poziomie. Bez jakichś tam może wydotrysków, ale też niczego sobie za bardzo nie odmawiamy, żyjemy komfortowo. Więc taka informacja dla Was. Oczywiście jest to, jest to może to być różne w różnych miejscach stanów, bo gdybym komuś powiedział, powiedzmy z San Francisco, że zarabiam 30 dolarów na godzinę, to by mnie wyśmiali, prawda? bo to jest w ogóle jakiś żart w dużym mieście natomiast u nas na wsi jest to już, już całkiem, całkiem ok, da się z tego żyć, no ale mogło być lepiej, bo koledzy w hrawstwach obok mają lepiej i powiedzmy żyją, nie są bardziej komfortowo niż my dobra znowu wziąłem dobra chyba tyle w tym odcinku mam nadzieję, że się podobał że coś tam Wam rozjaśniłem w głowie jeżeli chodzi o zarobki i jak wygląda ich ustalanie w biurach policji w departamentach policji i w biurach szeryfa no i tyle dzięki za słuchanie jak zwykle czekam na Wasze komentarze pamiętajcie, e-mail jest w opisie odcinka dzięki, że tutaj ze mną jesteście przepraszam jeszcze raz, że czasami te odcinki są nieregularne ale tak to bywa w czerwcu na pewno będą mnie oglądane, bo będę dwa tygodnie w Polsce, więc nie będzie okazji nagrywania. Ale nadrobimy no, to w lipcu. E, jeszcze raz dziękuję, że tu jesteście, że słuchacie, e, że e, Wam się to podoba. A, I tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.